1: Carlos Merigo e esse é o Braincast 485. Esse programa de hoje aqui é um pouquinho diferente, tá? Eu vou apresentar para vocês um papo que eu tive lá no Globo Pod Day. Um evento de discussão sobre o mercado de podcasts e formatos de áudio. Foi gravado ao vivo lá no G-Experience, que é o espaço temático e imersivo da Globo aqui em São Paulo. Uma espécie de Disneyland aí da Globo. Vale a visita, aliás, se você estiver passando pela cidade. E a gente falou um pouquinho sobre como o podcast evoluiu nesses últimos anos como mídia, né? De como que os programas em áudio podem se tornar negócios rentáveis, lucrativos e sustentáveis, impactando aí o mercado da comunicação, do entretenimento e a sociedade como um todo, né? A gente falou muito de como o podcast tem valor e qual que é o poder do podcast no mix de mídia aí das marcas, tá? Então vale muito ouvir. Esse Braincast tem a participação de Juliana Valauer, que é cofundadora do Mamilos, né, que você já conhece muito bem aqui da Rede B9, a Thais Briquian, que é gerente sênior de produtos publicitários digitais da Globo e do Globoplay, também a participação do Thiago Joaquim Afonso, que é diretor de desenvolvimento comercial e digital da Editora Globo e também do José Melcher, que é diretor de vendas do Spotify Brasil. Então é isso, continua ligado aí nesse Braincast para ouvir esse papo que foi bom demais. Mas antes, não posso esquecer... Ouça todos os podcasts da Rede B9 lá em podcasts.b9.com.br Siga a BraincastPod nas redes sociais. Estamos em todas elas. Twitter, é, Instagram, TikTok, Kuai, Facebook, LinkedIn, sei lá. Todo quanto é rede social, pode procurar o Braincast que você vai achar a gente. E por último... Mas, não menos importante, torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br. Assine para você fazer parte do nosso grupo fechado lá no Telegram, a Braincasteria Gourmet, que está pegando fogo. E, além disso, você, como assinante, tem acesso ao Braincast secreto, que é o Braincast que a gente grava aqui antes do Braincast, né? Essa semana não teve, né? Porque tava lá em ambiente sério, né? Corporativo, né? Pessoas executivas do mercado. Então a gente se controlou, tá bom? Então é isso, b9.com.br. Assine. Olha só, como ouvinte do Braincast, você provavelmente já percebeu, né? Aqui no B9, a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão, elas viraram o nosso negócio. O B9 já produziu milhares de episódios que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Seja através de conteúdos originais em podcast ou em projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas dentro dessas rodas de conversa. Sempre buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? Em associação com Overloader, a gente contou a história recente do Brasil a partir dos games. Foram 12 episódios em que o Rick Sampaio narrou a chegada dos computadores e os seus jogos eletrônicos nos lares dos brasileiros a partir dos anos 80, dando início naquilo que a gente conhece como a economia criativa digital de hoje. Sente aí um gostinho.
2: Que o Brasil é um dos países que mais consome tecnologia, games, internet em todo o
1: mundo, você já deve saber... Só que, como toda história, isso teve um começo. Um dia me liga lá o chefe do Denatran dizendo que eu estava incitando ao crime, por causa desse jogo.
3: Foi todo mundo para a delegacia, fechou estande,
2: Primeiro contato. A história que nunca foi contada sobre os computadores e videogames no Brasil. Um podcast documental
1: produzido por B9 e Overloader. Então é isso, para maratonar essa temporada e saber mais sobre o Primeiro Contato, acesse o site primeirocontato.b9.com.br ou procure por Primeiro Contato na sua plataforma de áudio digital preferida, tá? E para conhecer tudo o que o B9 pode fazer pela sua marca, acesse o site b9.company. Se preferir, manda um e-mail para negócios.b9.com.br que a gente troca uma ideia, tá? Conte com o B9 para transformar a sua marca em conteúdo e em conversas que saem do rádio. Muito bem, à pauta. Primeiro, olá, eu sou o Carlos Merigo.
4: Não é assim. É olá!
1: Eu sou o Carlos Merigo. Esse é o PodDay Day 2022. É, queria agradecer primeiro a presença de vocês aqui. Agradecer ao convite da Globo, nosso parceiro aqui para a moderação desse painel. É, eu sou fundador do B9, né? Que é uma plataforma de conteúdo. Que foi fundada em 2002. Então, quase 20 anos aí de pioneirismo digital. A gente tem é, algumas propriedades aí de sucesso como o B9.com.br, o Braincast, o Mamilos e a gente formou aí uma grande rede de podcasts nesses últimos anos, é um formato nosso queridinho do coração e aqui nessa conversa a gente vai falar um pouco da construção do mercado de podcasts está dividida em dois blocos basicamente e depois numa segunda parte a gente vai falar um pouquinho dos formatos publicitários de como que a mídia também evoluiu nesses últimos anos, tá? Tenho só 50 minutos, espero que dê tempo, não é um braincast de duas horas e meia, como a gente, a gente faz. Então, tô aqui com a Juliana Valauer, que é cofundadora da plataforma Mamilos. E aí, Ju?
4: Mamileiros e mamiletes, bom dia, gente! Prazer estar aqui com vocês hoje, Estou muito feliz de participar dessa mesa.
1: Muito bem. Também estou aqui com a Thaís Abriquian, que é gerente sênior de produtos publicitários digitais da Globo e do Globoplay. E aí, Thaís?
0: Olá, bom dia, gente.
1: Com o Tiago Joaquim Afonso, que é diretor de desenvolvimento comercial e digital da Editora Globo. Bom aí, dia, gente? pessoal. E com o José Melcher, que é diretor de vendas do Spotify Brasil.
2: Bom dia, pessoal. Mãe, estou na Globo, já posso dizer isso. <risos> então,
1: Muito bem. Para começar... Eu gostaria de pedir que vocês se apresentassem rapidamente para a nossa audiência e contassem como que vocês começaram nesse negócio de podcast, né? Porque eu tenho certeza, se algum tempo atrás a gente contasse para as nossas mães né, que você ia trabalhar, mãe, vou trabalhar com podcast, provavelmente ela ia responder, poxa, meu filho, importante é ter saúde, né? Então, tudo bem. É... Então, eu queria entender se era um futuro que vocês já enxergavam, se era um mercado que vocês se interessavam, se apareceu de surpresa... Né? É, eu acho que muita gente, às vezes, foi pego de surpresa com o ano do podcast no Brasil, que vem vindo já há bastante tempo. Enfim, queria que vocês contassem um pouquinho, rapidamente, em não 140, mas 280 caracteres, como que vocês se meteram nessa. Quer começar, Thais?
0: Bom, eu trabalho há cinco anos na Globo, né? Então, para mim... O podcast, ele aconteceu naturalmente, porque de fato eu já fa eu, eu sou responsável por entretenimento, né? Fazer ofertas para os anunciantes dentro dessa plataforma. E aí, de uma de uma hora para outra, eu sabia que isso ia acontecer, porque o podcast, ele é uma parte da jornada, né, dos anunciantes. Então, certamente eu teria que trabalhar com essa plataforma. E foi muito gostoso, porque eu aprendi bastante. né? tô há dois anos trabalhando com podcast, aprendi muito. E, com certeza, ele, ele é parte dessa jornada e uma parte muito importante, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Boa.
4: Bom, eu não ouvia podcast, é, mas meu marido era apaixonado por podcast, eu ouvia bastante. Então, às vezes, é, na estrada, eu escutava com ele. Jamais pensaria em eu fazer um podcast. Mas um dia... Ele me convidou para gravar um podcast, o Braincast, eu e a Cris Bartz, E a gente ficou absolutamente apaixonada, como a Natuza pode atestar. Várias pessoas que já sentaram na mesa do Mamilos também não esperavam. E a experiência de gravar um podcast ela é tão íntima, ela é tão gostosa que ela é viciante. Depois que eu gravei a primeira vez, eu não queria mais parar.
3: Eu sou o Thiago, trabalho na Editora Globo e na Sistema Globo de Rádio. Trabalho há seis anos também no grupo e a mais ou menos três anos trabalhando também com as rádios do grupo. Como ouvinte de podcast há muito tempo, talvez mais do que os dez anos do nosso colega que disse agora, eu ouvia podcast baixando o MP3 da Podomatic, gravava no pendrive e plugava no som do carro. E eu já era adulto, portanto, eu estava plugando no carro para dirigir diferente também do nosso amigo, que acho que estava quando começou a ouvir, ele era mais jovenzinho. Isso me chamou a atenção, me chama atenção esse formato, pensando do viés comercial que eu trabalho na área de monetização da empresa, porque tem uma natureza diferente quando eu ouço podcast. Tem uma, uma propensão a dar atenção para aquele negócio diferente. Eu tenho um trabalho desde essa época do pendrive de selecionar o que eu vou ouvir, selecionar o momento em que eu vou dedicar atenção para aquilo até o momento que eu dou um play. E aquilo sempre foi curioso para mim. E aí, a partir desse insight, a gente tem trabalhado em como aproveitar melhor essa... Conexão no mundo Em que a gente está cada vez consumindo Mais coisas simultaneamente Como aproveitar esses momentos Únicos que esse formato está resgatando Junto ao, ao consumidor Para gerar valor Não só para a história que a gente quer transmitir Mas para conectar anunciantes Que também querem sair desse Mar de interrupções
2: E ir para um lugar de atenção é, Eu sou o Zé Sou líder do Spotify Advertising No Brasil Spotify Advertising é a área do Spotify que conversa com as marcas e com as agências para ver como é que a gente pode crescer. Talvez vocês não saibam, mas 60% dos ouvintes do Spotify no mundo são ouvintes que a gente chama de, que são suportados por anúncios. Ou são anúncios, são é, ouvintes free, que não pagam para ouvir a plataforma. Então, a gente tem um papel muito importante de fazer essa conexão com as marcas e com as agências para proporcionar que essas pessoas tenham acesso ao conteúdo. Eu nunca imaginei trabalhar com podcast de verdade. Assim, acho que não era uma coisa que estava na minha carreira. Acho que um dos primeiros podcasts que eu ouvi foi, foi Braincast. Eu sempre trabalhei com marcas e com clientes, se seja do lado do marketing de grandes marcas ou em agências de publicidade. Antes de vir pro Spotify, eu estou no Spotify há um ano, eu trabalhei no Google durante oito anos. E eu acho que eu vivi no Google um momento que foi parecido com que o que a, a, a Podsfera vive hoje, que foi o momento do boom do YouTube, de criadores do YouTube, onde a gente via todo mundo queria virar YouTuber todo mundo queria gravar alguma coisa e aparecer por lá. E a gente passou por essa mesma dinâmica parecida que a gente está vivendo hoje, que a gente vai discutir hoje, sobre a questão da monetização. Que é, todo mundo quer ser, todo mundo quer criar conteúdo. Como é que a gente ajuda as pessoas a viverem disso? Como é que a gente ajuda a rentabilizar? Porque quando a gente fala de monetização, é isso. Como é que a gente ajuda os criadores a criarem melhores conteúdos de qualidade? E aí, hoje, é, depois de receber o convite para liderar essa unidade do Spotify, vim para cá, tive uma imersão muito grande nesse mundo. O Spotify, hoje globalmente faz uma aposta muito grande em podcast, né? Spotify nasce como uma plataforma focada em música, em streaming, e acho que nos últimos 4, 5 anos a gente deu um boom de investimento em criadores, em contratos exclusivos, em produção de conteúdo, em como ajudar a monetizar isso. Brasil é o terceiro país no maior número de ouvintes de podcasts no mundo, só atrás de China e Estados Unidos. Para o Spotify é um mercado gigante também, então assim... É muito bom estar aqui com vocês hoje para discutir, para aprender um pouco com vocês que vocês são desbravadores desse desse mercado aqui e ver como é que a gente junto consegue tornar ele cada vez maior. Porque esse fenômeno que aconteceu no YouTube há oito anos atrás, dez anos atrás é o que a gente vê hoje. Todo mundo quer ser podcaster.
1: Tudo bem. Para a gente é, rever um pouco essa trajetória do podcast, eu queria perguntar para vocês ao que que vocês atribuem esse crescimento? Não repentino, né? mas é, talvez a gente teve um pico aí nos últimos anos de, da audiência de podcast. Muita gente atribui isso à pandemia, que é até uma informação que eu contesto. Eu acho que esse crescimento já vinha de antes da pandemia talvez a pandemia tenha ajudado algumas pessoas a descobrirem o podcast, mas a gente sempre fala muito do podcast como é, eu gosto muito de falar que a mídia mais íntima que existe, né? Porque é onde você... A gente no B9 já fez muita coisa, tô com o Cris aqui, a gente já fez vídeo, já escreveu um monte de coisa, mas a gente nunca foi parado na rua por causa de um texto que a gente escreveu, né? Não, você é o Cris que escreveu. Parabéns, não, mas o podcast foi a primeira coisa que fez com que as pessoas se é, conectassem com a gente, né? Então, a que vocês atribuem primeiro esse poder do podcast de conectar as pessoas e esses, esse crescimento, de repente, de 2018 para cá, principalmente no Brasil, do formato de áudio?
0: É, eu acho que a pandemia ela ajudou, né? Ela não foi o principal, mas ela ajudou bastante. Principalmente no que se diz respeito à geração Z, né? Que se viu lá enclausurada, dentro de casa, super ansiosa para consumir um conteúdo. E ele, e assim, a gente já tinha alguns títulos muito grandes e bem estabelecidos que foram lá é, no sentido de ter uma forte adesão uma, uma audiência mais fiel como o assunto, por exemplo, né? Mas a gente... E outros podcasts jornalísticos. Mas a gente começou... A, a, alguns títulos eles foram se revelando durante esse período da pandemia. Pelo menos é a minha opinião. E aí essa geração, pelo fato de estar em casa colocava lá o seu fone e estava comendo, é, ou escutando estava na cama, escutando, enfim... Estava fazendo ginástica, escutando. E aí eu acho que os títulos, eles foram se revelando. Eles foram se revelando no sentido de é, mais democrático, né? No sentido de, tipo, eu tenho grandes podcasts, mas eu tenho podcasts pequenos e de nicho, né? Como, por exemplo, Astrologia, essa Receitas, enfim. O próprio True Crime, né? É um podcast de nicho. Então eu acho que muito a pandemia ajudou. Não foi só isso, mas ela foi o grande game changer aí pra gente, né? Pelo menos aqui no Brasil. Estados Unidos é diferente. A gente sabe que é, lá a gente teve né, um outro movimento. Aqui a gente não teve um título que drivou tudo. Enfim, a gente foi aos poucos. Né? A, gente, a gente não teve né, um período de boom. Mas foi se revelando. Acho o podcast um formato bastante democrático, né? Por conta disso, a gente tem é, aí falando um pouco sobre né, do, do que eu mexo aqui. É uma mídia mais em conta quando a gente compara esse formato com mídias audiovisuais. Então, teoricamente, isso também faz com que ele ele se torne mais democrático. E acho que, assim, hoje, muitas marcas, né, que estavam já desde o início, elas, com certeza, sabem da fidelidade, da alta concentração, enfim, dessa proximidade com o conteúdo. De fato, o podcast é muito íntimo, né, você tá lá no ouvido da pessoa, com a sua voz, de uma maneira frequente, ou, di ou diariamente, ou uma vez por semana... E como melhores práticas assim, relacionadas a esse, a esse formato, eu acho que a gente tem formatos que são dinâmicos e que funcionam também, né? Esses formatos do tipo, vou já estou construindo a minha marca e uso essa plataforma como mais um meio da jornada. E formatos mais customizados, que são a cereja do bolo, né? Enfim, formatos que hoje o Brasil é muito mais tailor-made, né? As marcas gostam dessa coisa mais próxima porque o apresentador com a sua voz é o coração desse podcast e ele com muita credibilidade enfim passando essa mensagem para os ouvintes ele faz com que existe uma conexão muito forte entre marca e conteúdo e as marcas acabam se apoderando dessa credibilidade também então enfim acho que a gente tem é, muita coisa para avançar acho que mais para frente a gente fala sobre métrica mas é mais ou menos o que eu acredito eu acho que,
4: aproveitando que você falou da diferença do Brasil com o mercado americano, acho que tem muito a ver com o investimento, né? É o ovo ou a galinha? A gente tem investimento e aí a gente tem é, produção de conteúdo de qualidade que atrai audiência ou a gente tem audiência é, vindo através de produtores de conteúdo independentes, na raça, e aí a gente tem investimento e cresce. Então, acho que essa é a maior diferença, né? Nos Estados Unidos, a gente tem rádios públicas produzindo conteúdo antes de ter audiência. Então, você tem a NPR, por exemplo. E aí, você vai ter um case grande, que é, primeiro, eu coloco variedade, diversidade de conteúdo, qualidade de conteúdo, para trazer audiência. O primeiro investimento não deu certo, o segundo não deu certo, 10 dez não deram certo. A gente ficou cinco anos investindo até que veio o Serial e aí estourou. Esse é o modelo americano. O modelo brasileiro não tinha marca enquanto não tinha audiência, não tinha rádio pública enquanto não tinha audiência e aí a gente dependia desses criadores independentes que estão aqui, muitos na plateia, fazendo acontecer investindo do seu próprio capital é, individual, criativo para criar uma audiência. Mas enquanto a gente tem pouco investimento a gente tá lá no pequenininho, certo? Até que a gente tem a onda do tempo. Qual é a onda do tempo? A hora que o áudio começa a bombar como plataforma de comunicação. E aí a gente vai ver, em festival que eu e o Merigo a gente cobriu um tampão tempão, o SXSW, o ano do áudio acontecer lá, o que, que tem a ver? Não tem a ver com podcast. Embora nesse ano tenha tido uma, um, uma trilha só de podcast. É o ano das assistentes pessoais. Então, de Alexa, de Google Home. Então você vai ter uma ativação gigantesca do Google mostrando o potencial do áudio. Você vai ter um monte de painel falando que o áudio é o futuro. O que, que é? O que, que sinalização de mercado é essa? É uma sin sinalização que tem a ver com o espírito do tempo. Tem a ver com o fato de que já tinha, há cinco anos atrás, muito mais conteúdo disponível do que tempo da gente para consumir esses conteúdos. E aí, o que, que brilha nesse cenário? A mídia não interruptiva. O podcast vai com você. Então, você não tem horas a mais para assistir na Globoplay. O que você tem é o tempo do trânsito que você está dirigindo, é o tempo que você está lavando louça, é o tempo da faxina, é o tempo de passear com cachorro, é o tempo da academia. Então eu tenho um incentivo para o consumo. E aí você encontra não um cenário diverso e pujante para receber esse incentivo, mas algum cenário construído na raça. E aí começam a ter os primeiros investimentos, porque daí as marcas veem que isso é o futuro. E aí você vai ter Marcelo Salgado do Bradesco, precisamos, já que estamos falando de história, precisamos falar de uma pessoa que tem visão, que olha antes da coisa ter bombado e estourado, antes de, da maioria das pessoas entrarem e fala, isso vai ser grande, e começa a botar dinheiro, e aí começa a ter variedade, diversidade de conteúdo, e aí a audiência vem, e aí desse jeitinho que você falou, não é um boom, é um crescimento constante, pega os números, você vai ver, crescimento constante de produção de conteúdo mais diversa, crescimento constante de exposição, de audiência, até que a gente chega num mercado maduro, que é o que a gente tem hoje. E esse foi o meu TED Talk.
3: <risos> Boa. É, eu, difícil complementar, tem bastante informação já, mas eu colo colocaria duas coisas. A primeira é não desassociar que o crescimento acontece na medida da evolução tecnológica. A gente, se eu 2018 com agora, qual era a penetração dos streamings, qual era a penetração de smartphones capazes de acessar os streams? e qual a conectividade que as pessoas tinham. Então, primeiro, a gente tem a evolução tecnológica. Uma vez evoluído tecnologicamente, tem um conceito acadêmico por trás do que a Ju chamou de ovo e a galinha, que chama efeito positivo de plataforma de dois lados. O que, que é isso? Quanto mais pessoas querem ouvir podcasts, mais produtores querem produzir. Quanto mais produtores começam a oferecer, mais pessoas se interessam porque começam a ter podcasts de investigativo, de culinária, de não sei o quê. Então... Quando tem tecnologia, a tecnologia normalmente provoca esse efeito positivo de dois lados. É isso que a gente está vendo acontecer, assim como aconteceu com outras tantas tecnologias. A gente viu isso com Netflix, a gente viu isso com outras plataformas de efeito positivo de dois lados. Os marketplaces são plataformas de efeito positivo de dois lados. Quanto mais cliente compra, mais gente vai tentar vender via marketplace A e B. A gente está vendo esse efeito acontecer. É, se ele está acontecendo, e assim, esse é o ponto. Nem toda tecnologia sofre efeito positivo de dois lados. Essas são as histórias de sucesso de disrupção tecnológica. Então, se a gente consegue atribuir isso a podcast, vamos prestar atenção, porque tem um efeito positivo, isso é, tem potencial de ser explorado. Sacanagem
2: ficar por última, né? Vocês falaram quase tudo já. Tô pensando assim, o que eu vou falar aqui para complementar? Tem duas coisas que eu acho que, que eu queria adicionar aqui, que eu acho que são importantes. Eu concordo com você, Merigo, que o, o movimento ele já vinha antes da, pande da pandemia. Mas a gente viu ali no Spotify, a gente faz muita pesquisa para entender algumas coisas. E, e tem um dado que é muito interessante que aconteceu com a pandemia, que é o que a gente chama de fadiga das telas. Na pandemia, todo mundo, seja dentro de casa, seja onde você estivesse, estava todo mundo o tempo inteiro olhando para um celular, para um computador ou para a televisão. As pessoas não aguentavam mais. As pessoas queriam desconectar. As pessoas queriam desplugar. E essa fadiga das telas fez com que as pessoas buscassem o áudio como uma ferramenta de informação, entretenimento e educação. E aí, acho que isso combinou um pouco é, junto com e corroborou para esse boom do, do áudio e do podcast nesse momento. E aí tem um outro dado também de pesquisa, a gente faz essa pesquisa em parceria, é uma pesquisa global que a gente faz com a Media Brands, com a IPD, que também mostra que nesse mesmo momento onde as pessoas começam a ouvir mais, consumir mais é, diversos conteúdos do áudio, elas começam a estabelecer uma conexão com os apresentadores, com os ouvintes, que elas não têm com outras pessoas. A gente viu isso, assim, e tem um, tem um dado, desculpa falar isso aqui na Globo, mas agora eu tô falando sobre podcast, mas tem um dado da pesquisa que mostra que as pessoas estabelecem uma conexão emocional com os apresentadores de podcast maior do que com os apresentadores de TV e com os atores. E, e talvez você não tenha sentido ainda isso na pele, assim, mas eu já vi isso algumas vezes, eu lembro que eu fui uma vez num evento, dos primeiros que eu fui do Spotify, a gente estava participando, eu fui com a Camila Frender do é, Calcinha Larga e do Anóia Minha. As pessoas paravam ela como se fosse um rockstar e, e começavam a desabafar, com ela. você mudou a minha vida porque aquela vez que você falou aquilo, então assim, o podcast tem essa magia de conectar com as pessoas de um jeito que ninguém mais conecta, que é um pouco da, como você estava falando da história do áudio como um todo e essa revolução do áudio que a gente está vivendo, que a música traz e que, que tudo que isso vai, então assim a gente, tá, a gente tem muita coisa pra gente explorar e a gente fazer isso sem estragar a experiência do usuário. Como é que a gente faz tudo isso, comercializando, monetizando criadores e fazendo tudo isso sem estragar a experiência do usuário? Muito bem. Bom, vamos
1: falar de dinheiro então, né? É, é que é o que interessa. O, uma, das, é, uma das últimas pesquisas, últimos dados que eu vi aqui, o mercado de podcast até 2024 vai ser um mercado de 4 bilhões de dólares, né? Então, estamos todos aqui para conseguir uma fatiazinha Dessa grana, queria começar fazendo uma pergunta para Thaís, talvez valha um milhão de dólares essa pergunta. Que é qual, que é, qual que é o maior desafio de convencer o cliente a incluir o podcast no seu mix de mídia, de uma campanha, né? Tem um monte de formatos, mas tá lá o podcast. Por que, que o podcast não pode não precisa ser útil a última malinha lá da planilha, da apresentação? Oh, também temos aqui. Dinheiro Pode que está
0: sobrando. Isso, né? exato, não, exato. Não, não. Então, é um desafio, né? Eu acho que esse desafio, pra gente aqui que trabalha com briefing dos anunciantes e tem bastante executivo de venda aqui, é um desafio em conjunto, né? Primeiro que a gente chega para minha área, né? O que de fato o, o, o cliente está esperando? A gente vai lá, desenha uma jornada para esse cliente e a gente defende a jornada do áudio, né? Porque a jornada do áudio é muito importante, ela é completamente diferente. Das, né, das outras plataformas, até porque a gente fala que a oferta ela é 360. Cada plataforma é complementar aos, né, aos, aos resultados que ela propõe. Eu acho que para a marca, ela precisa saber exatamente qual que é a solução de negócio que ela procura. Né? Eu acho que faz mais ou menos de três a quatro semanas, eu tive uma reunião com a Ju e a gente falou muito sobre isso, né, Ju? Assim, o quão existem marcas preparadas e que, de fato, já vem, né, junto com o com um podcast, já construindo e fortalecendo a sua marca. E o quão existem marcas, assim, tem o 8 e o 80, né? E o quão existem marcas ainda que, de fato, precisa de um education. E não é no sentido ruim da palavra, né? É no sentido de entender exatamente o que, que o podcast propõe. Então, eu acho que é, não é uma questão de você defender, mas é uma questão de você mostrar a relevância do poder do áudio dentro da jornada do anunciante, né? Que ele, que se ele estiver procurando alguma solução lá dentro, de repente a gente combina os KPIs que ele quer atingir. Tem um, uma coisa bem interessante que assim, todo mundo fica muito preso, ai, qual, que, qual foi o número de downloads que aconteceu? Não, porque tem que ser mais de tantos mil e tal. Mas não é exatamente isso que a gente está procurando, né? A gente está entendendo se existe uma taça de completude bacana, se, se, os, se os usuários, ele, os ouvintes de fato se associaram àquele conteúdo. É, eu acho que métrica é uma coisa que, de fato, é fácil, é fácil de entender. Você vai lá no, no sistema, você exporta lá um, um, um relatório e vai meio que entendendo, né? Tudo que, é, enfim, aquela jornada, aquela caminhada da marca dentro daquela campanha. Eu acho que o difícil a gente aqui, o nosso maior gargalo é o modelo de atribuição ainda. Porque eu acho que o podcast, ele pode ser ainda uma, um formato de conversão também, né? Então, eu acho que... É, muitos dos anunciantes que estão mais preparados hoje eles já eles já trazem algumas boas práticas do offline né que é exatamente o cupom até para entender aí se aquela campanha de fato deu aquele resultado por conta desse modelo de atribuição mas eu acho que é isso eu acho que é uma responsabilidade muito minha né quer dizer minha no sentido da área né de, de negócios integrados em publicidade muito do executivo, que a gente trabalha muito de frente com ele, né? Fazendo todo esse education e todo esse briefing muito bem feito junto com os anunciantes e junto com seus clientes.
1: Ju, eu queria aproveitar que você, como uma empreendedora, também ajudou a capinar o lote aí do podcast, como que você viu a evolução na relação com as marcas, com os anunciantes ao longo desses anos, né? O que, que você gostaria que um anunciante, que uma marca soubesse antes de trabalhar com podcast, né? Ainda mais com experiência em vários cases aí que o Mamilos já colocou no mercado.
4: Então, acho que a gente começou a monetizar podcast com profissionais de marketing que eram ouvintes. Porque eles eram ouvintes, eles tinham empiricamente essa experiência de por que a mídia é tão poderosa. Eles sabiam que as pessoas se conectam de outra maneira, eles sabiam do poder de contar a história, eles sabiam de todo o potencial como ouvintes. E aí, quando você está lidando com um ouvinte, você tem que explicar pouca coisa, o oposto. Você tem que explicar pouca coisa, ele sabe. E você parte de uma confiança bizarra. Então, assim, ele entrega a marca na sua mão e ele acredita. Se você fez já quatro anos de conteúdo que ele admira muito, ele confia que você vai produzir uma coisa boa para ele. Então, assim, ele confia que você entende o briefing e ele confia que você vai entregar o briefing. Então, a gente tem inúmeros cases excelentes de muita liberdade criativa. Só que isso é pescar numa piscina pequena. Porque é pescar só em quem é muito meu fã. É excelente a experiência, recomendo para todo mundo. Mas é muito limitante. Quando a gente quer sair desse universo pequeno, é o momento em que a gente faz a parceria com a Globo. E eu não canso de falar em todos os lugares que a gente vai, que eu não poderia ter feito uma escolha melhor. A gente Eu o Merigo e Cris, a gente não poderia ter feito uma escolha melhor. Porque não é uma plataforma de tecnologia. É uma empresa de criação. É uma empresa de conteúdo. Uma empresa que entende onde está o valor. O valor não está no algoritmo. O valor está no conteúdo. Dialogar com uma plataforma que parte dessa verdade e que sustenta essa verdade há décadas faz muita diferença na hora que a gente sai do cercadinho confortável de ouvinte de podcast e vai conversar com clientes que nunca ouviram podcast. Então você precisa convencer. Porque... Obviamente, o cliente vai vir com uma lógica e com uma estratégia que funciona em outras mídias, mas que não vai fazer sentido no podcast. Como a gente estava dizendo antes, vai estragar a experiência de áudio, vai estragar a experiência do ouvinte. Então, se em todas as outras mídias digitais, a gente sabe, por medida e por experiência que as pessoas consideram um anúncio uma chatice, uma interrupção, e elas prestam o mínimo de atenção possível. E a gente sabe, por métrica, por pesquisa e por experiência, que no podcast as pessoas se engajam, escutam, apoiam o patrocinador. Por que a gente importaria práticas de outras mídias? Eu quero saber. Por motivo nenhum, além do cliente estar confortável com outras práticas, porque ele não conhece o podcast. Então, para fazer esse trabalho de criar uma nova cultura, de fazer esse diálogo, essa criação de pontes, de falar para o cliente, eu vou até você, você vem até mim, vamos fazer um bom, bem bolado, temos essa experiência aqui, dá para fazer assim, dá para fazer assado. Fazer essa construção de conhecimento mesmo compartilhado é um enorme trabalho e eu não acredito que a gente conseguiria fazer isso com outro parceiro que não a é Globo, por... Eles terem peso na hora de falar com o cliente, então o cliente confia no que eles falam. E dois, eles acreditarem que essa é a melhor maneira, então eles estão comprometidos de fazer isso. Para fechar, o que eu gostaria que os clientes é, soubessem? Em todos os festivais, em premiação, vamos no SSW, em qualquer lugar que a gente for, a gente ri da premissa do Make My Logo Bigger, né? Que isso é bobo, que isso é pobre, que não é assim que se constrói marca. Mas na prática, a gente ainda encontra muito isso. No áudio, se a gente vai fazer conteúdo, é bem basicão, assim. A gente sabe que existe o universo da marca. Então, tudo que você pensou na sua campanha, do que você quer dizer, de qual é a sua razão no mundo, de qual é o insight de consumidor, existe o universo do consumidor, que é o que ele está interessado, do que ele quer falar, o que, que ele quer ouvir. E existe esse sweet spot. Para a gente alcançar esse sweet spot, é aqui que a gente consegue realmente construir valor. Eu não vou falar de tudo que o meu ouvinte quer e eu não vou falar de tudo que a marca quer. Eu vou ter que abrir mão de coisas e a marca vai ter que abrir mão de coisas. Então, acho que o que eu gostaria que o cliente soubesse quando ele chega para negociar uma nova campanha com mamilos é o que que a gente pode fazer respeitando a minha marca e respeitando a audiência, porque é aí que a gente constrói conexão. Eu construo conexão há quase 10 anos. Eu sei fazer. Deixa eu fazer. Eu faço direitinho. E aí a gente fica com uma campanha que é diferente de todas as outras mídias onde você constrói conteúdo. Eu consigo colocar a sua marca como algo que o ouvinte preza, gosta. E eu consigo fazer o que o Mamilos entrega todo ano, que é no nosso top 10, sempre tem três ou quatro episódios temáticos de marca. Top 10 é, episódios mais ouvidos do ano. Ou seja, em que outra mídia você consegue que o tema que você escolheu seja o tema escolhido pela audiência para ouvir? Eu consigo fazer isso, mas entrega na minha mão. Não vai ser exatamente do jeito que você quer, mas a gente vai conseguir propor conversas que interessam para audiência.
1: É isso, uma coisa boa? É. <risos> Tiago, eu queria te perguntar sobre essa diferença em trabalhar. Quando que fica interessante para as marcas né, trabalharem com podcasts? Porque a gente vê muito, é, é um pouco desse dilema, né, crise de identidade, ah, eu anuncio, trabalho com um podcast que já existe, já está é, pré-formatado, já tem uma audiência, eu crio o meu próprio podcast. Né? A gente já teve muitos casos até no B9 da, da marca chegar e pedir para a gente... Eu queria criar o podcast da minha marca. Aí a gente já falou... Imagina o seguinte, você acorda de manhã, em vez de você ouvir o assunto com a Natuzaneri, botar o podcast, botar no, no podcast da sua marca, né? quem é que pensa em fazer isso? Então vamos pensar aqui um formato, um assunto, ou trabalhar dentro de outro podcast. Enfim, tem como resolver essa questão de todo cliente que chega e fala, eu quero ter o meu próprio podcast? Ou realmente isso pode ser o melhor caminho, dependendo da marca?
3: Bom, tem, respondendo de forma objetiva, tem como resolver boa parte desses pedidos. Primeiro, só queria estabelecer as premissas, né? Do porquê que a gente tem direito de estar nessa mesa de conversar do quanto você tem que investir. Uhum. É, a gente falou aqui de 40 milhões de brasileiros ouvindo podcasts. Lembrando que podcasts é um corte de algo maior chamado áudio digital. Se a gente coloca streaming de áudio digital, incluindo aí pessoas que dão play na CBN é, ao vivo para ouvir na academia, a gente fala de 100 milhões de brasileiros ouvem áudio digital de alguma forma. Se tem 100 milhões de pessoas ouvindo isso num país que a gente está falando de quase metade da população ouvindo e que para ouvir um áudio digital a gente já tem até uma qualificação de poder de consumo porque esse cara tem internet e smartphone. Então, a gente está falando de um corte de potencial de consumo e de pessoas que ouvem. A gente falou também que essas pessoas têm, dão atenção, ela decide antes de ouvir aquilo ela aperta um play para ouvir alguma coisa. Primeira coisa que a gente tem que estabelecer é quem não está fazendo áudio está perdendo momentos importantes de atenção exclusiva de um consumidor potencial que não é nicho. São 100 milhões de brasileiros. E aí, quando a gente vai falar de como a gente entrega alguma coisa para esse anunciante, a gente tem alguns casos interessantes. O, o, o anunciante ele fala, cara, eu tenho alguns valores da minha marca e queria fazer o meu podcast. A gente explica para esse cara que a gente tem uma jornada longa de construção de audiência, mas tem formas de acelerar isso. Como que a gente faz? O Panorama CBN é um bom exemplo. Ele é patrocinado pelo banco BV já há um ano. O BV entendeu que a sacada é aproveitar que é um ambiente de notícias para construir um bloco de notícias sobre o universo que BV quer explorar, sobre ESG diversidade, open finance. Então ele contribui para a, formação de, para a geração de informação para o consumidor. E uma vez que ele já está nessa jornada dentro do panorama, de tempos em tempos a gente aprofunda assuntos com eles, faz um podcast especial e coloca esse podcast na mesma, no mesmo feed do panorama. Porque ele não é um estranho naquele ninho. Ele já tem uma conversa diária via panorama com o nosso consumidor e, eventualmente, ele vira um dos itens daquele feed. E aí, a gente acelera a construção de audiência para um podcast proprietário da marca. A, não, a, o que a gente menos recomenda é começar do zero. A menos que você tenha certeza que você tem algo muito relevante para falar e que você vai fazer isso com a insistência de uma Ju, que vai fazer oito anos até estar aqui nesse palco. Se você vai fazer para fazer dois meses para ver no que dá, te adianto, não vai dar. Nem tenta, se é assim, em dois meses eu vou ver o que vai dar, nem gasta essa grana. Então, tem métodos, nós somos veículos, estamos aqui na mesa. A gente pode antecipar essa conexão, ou você pode criar a sua, mas se for criar, pensa que a gente está... No caso da Globo aqui, eu trabalho na parte de publishing rádio desde 1920, fazendo conteúdo para criar timelines que pessoas acessam todo dia. O primeiro jornal, o Globo, de 1920 e pouco, era uma timeline. Timeline não nasceu agora. Era o um lugar onde as pessoas acessavam o que está acontecendo com o mundo com alguma curadoria. Naquela época não era por algoritmo, mas é isso. Então, fazer timelines que pessoas se engajam é o nosso expertise e a gente pode... Ajudar você a chegar mais rápido lá.
1: Queria aproveitar que o Zé está aqui do Spotify, perguntar. A gente sabe que o Spotify tem investido bastante em conteúdo, há muitos anos aí tem a, a, o objetivo e a ambição de ser a referência, a marca número um quando se pensa em áudio, mas eu acho que é muito importante a gente entender e você contar para a gente até um pouco da visão e dessa estratégia, é, dessa relação entre Spotify como plataforma, as marcas anunciantes e os criadores de conteúdo, né? Porque a gente vê, por exemplo, quando você tem o domínio de uma plataforma, como acontece no caso do vídeo, que é o caso do YouTube, tem diversas rusgas aí entre criadores e a própria plataforma na questão da remuneração. Então, como que o Spotify vê isso? Como que faz essa intermediação entre anunciante e criador? Existe uma plataforma para remunerar esses criadores e já aproveitando nessa visão da tecnologia, né? Porque a gente tem a mídia programática na mídia display, é, fez bastante, acaba dominando, mas a gente viu que os preços caíram, né? os valores da mídia caíram, e no podcast também se tenta fazer isso, uma inserção de mídia dinâmica, mas ainda se gosta muito, os anunciantes preferem a audiência, prefere o baked in, né? que é o anúncio que você cria na voz da, da pessoa, do, do narrador, como que o Spotify trata esses, esses dois formatos, de tecnologia e do anúncio customizado. Eu fiz duas perguntas, mas não esquece da primeira, por favor.
2: Vou começar pela primeira é, acho que quando a gente olha para o Spotify nos últimos 3, 4 anos os maiores investimentos de aquisição são relacionados ao universo de podcast então quando você fala de megafone, de empresas de mensuração a gente tem investido muito em como ajudar os criadores a produzir conteúdo e como ajudar a mensurar o que a gente está fazendo e a gente como uma das maiores plataformas globais de áudio, com mais de 460 milhões de usuários no mundo, a gente tem uma responsabilidade muito grande em ter cuidado com relação à produção do conteúdo. Então, acho que a gente tem investido muito também nisso. Né? Porque Quando você fala de conteúdo, sem tem que falar de curadoria, que é uma coisa muito difícil de se fazer. Né? Você pensar como é que você coloca cada vez mais gente para dentro, mas como é que você cuida para também ter um conteúdo de qualidade o podcast, quando a gente olha pro Brasil hoje, a gente tava, tava pensando no que vocês estavam falando, né? podcast é mainstream. Se a gente for pensar o que aconteceu nas eleições desse ano, talvez uma das grandes brigas que teve ali é quem teve maior audiência quando foi para podcast. O Lula, o Bolsonaro, aonde foi? Como é que foi? Quanto tempo ficou mais? Como é que não é, foi?
1: Uma briga para bater recorde.
2: Era uma briga Brasil. de recorde, né? Como é que tava ali? Então, assim, o podcast é mainstream hoje. Então, eu acho que o maior desafio que a gente tem enquanto plataforma, produtor de conteúdo e do lado publicitário ele não é uma, uma, um desafio hoje tanto do quê? Assim, de fazer podcast ou fazer áudio. É do como fazer. Como que a gente ajuda as marcas a fazer. A gente falou brilhantemente. Assim, a gente precisa fazer um conteúdo que seja legal, que seja cuidado, que seja curado. E aí, do outro lado, e eu já tive do outro lado da mesa do anunciante, o dilema é alcance. Porque quando você tem o dinheiro para você investir na mídia A, B ou X, você fala eu vou fazer a novela 3 da Globo, que eu vou falar com não sei quantos milhões de pessoas ao mesmo tempo, ou eu vou fazer o, o, o Mamilos, que eu vou falar com um conteúdo, um target um pouco menor, mas com um conteúdo que tem um engajamento e uma afinidade com o meu conteúdo muito grande. São esses dilemas que você vive do outro lado anunciante. Como é? Impacto, audiência e afinidade com o conteúdo. E aí também é um dilema nosso, enquanto plataforma Spotify, e acho que o Globo deve passar para coisas parecidas também, como é que você faz para você trabalhar a escala, tentando entrar um pouco no seu, na sua segunda forma? A forma como as, os anunciantes e as agências compram mídia, ela está mudando. Ela é uma forma que cada vez vai ser mais é, automatizada. Cada vez mais ela vai ser escalável. Porque você não vai comprar... Cada vez menos a gente vai comprar títulos e a gente vai comprar audiências. Que é uma das grandes discussões que a gente tem com, com os, os anunciantes também. Assim. Às vezes ele fala, eu quero fazer o podcast tal ou aquele podcast X. Mas a gente pergunta, com quem você quer falar? Porque a pessoa que você quer falar, talvez ela esteja ouvindo o podcast X, mas talvez ela esteja ouvindo o A, o Y e o Z também. Então, a gente tem que mudar um pouco o nosso mindset enquanto mercado, de pensar como é que a gente vai trabalhar cada vez, mas a gente tem que trabalhar nos dois formatos. A gente tem que trabalhar no, no conteúdo customizado, de marca, mas a gente tem que também trabalhar no conteúdo escalável, para que o áudio e os podcasts, cada vez mais eles ganham essa representatividade. E investir cada vez mais em mensuração, porque a mensuração que o mercado usa hoje, tradicional, que as agências usam para medir o impacto e o resultado das mídias, outras tantas, que é, ah, é o custo do meu CPM, é, às vezes ele não vai funcionar para o áudio, não vai funcionar. A gente sabe olhar, tem uma revisão, tem uma discussão de métricas muito grande também. A gente está falando de engajamento. Como é que a gente mede o engajamento? Como é que a gente mede o impacto na marca? Que é uma coisa que a gente sempre tem que fazer também uma pesquisa para ver se as pessoas gostaram mais ou não passar uma marca. Como é que a gente usa, começa a medir se as pessoas tiveram uma ação depois disso? Seja uma compra, uma visita a uma loja ou uma intenção de comprar alguma coisa. Então, assim, a gente está tá num momento agora que acho que a gente tem muito mais pergunta do que resposta, meu amigo, de verdade. Acho que a gente está... E aí essa mesa é um pouco sobre, a gente tem que rever e olhar um pouco cada vez mais o que a gente está fazendo, como a gente está medindo as coisas. E o grande desafio, eu acho que o nosso desafio é um desafio de educação. Um desafio de educação no mercado, um desafio de educação dos enunciantes, um desafio de educação das agências, a gente precisa conversar com as pessoas. A agência é um meio muito importante nesse cenário, nesse ecossistema que a gente está. A gente precisa trazer o poder do áudio e mostrar as peculiaridades do áudio, de como a gente mede e como é que a gente ganha escala. Muito bem. Para a gente caminhar
1: para o final aqui, que Posso, eu... Posso só... Por
3: favor. Você falou sobre programático em áudio e é importante, e, e até completando um pouco sobre a fala de, de escala. É, mercado americano, a vantagem de estar no hemisfério sul é que a gente pode olhar para o mercado americano e ter um, um vislumbre do futuro. Então, mercado americano, mais maduro que o nosso, mais técnico que o nosso, tem hoje... 7% do volume de áudio digital vindo de programático. Só 7%. Enquanto de mídia digital, passa de 60%. Isso tem uma razão. Tem uma razão do que é... A gente falou aqui muito sobre usar o contexto direito. A gente cansa de ver pesquisa de consumo dizendo consumidores esperam ações customizadas. Eles querem cada vez mais experiências customizadas com as marcas. E as marcas às vezes entram nesse conflito bem falado sobre customizar e gerar escala e o lado preguiçoso é gerar escala e dar trabalho gerar experiência customizada a gente tem que convencer o nosso anunciante dá trabalho, mas a vantagem é muito maior. A gente tem um ser humano que fez um contrato com a gente quando ele deu o play. Ele deu um contrato de que ele vai ouvir uma notícia com o viés CBN, ou com o viés Globo, ou um entretenimento, ou um papo super divertido com o Mamilos. Ele fez um contrato naquele play. Vamos cumprir o contrato do nosso lado de entregar algo que faça sentido para aquele cara que está ouvindo, para aquela mulher que está ouvindo a gente. Então, o mercado americano cresceu. Eu acompanhei os últimos três anos, eu olhei o dado hoje cedo, ele sai de 3% para 7% programático. Ele não vai nessa escala, e não é por falta de tecnologia, plataformas de distribuição de áudio é, em programático já existem há muito tempo nos Estados Unidos. E acho bom que seja assim, porque o áudio digital não deveria estar no mesmo dashboard de mídia digital. Um áudio digital ele é ouvido por 30 segundos. O viewability de um display no Brasil e nos Estados Unidos, no mundo todo, segue o padrão IAB, é de um segundo em tela ativa com metade da imagem exibindo. A gente não pode comparar o nível de atenção de uma mensagem com igual importância da mídia digital display. Então eles não poderiam estar no mesmo dashboard. E a gente tem que, falando de educação, que ele falou bastante, ajudar a educar isso. Cara, como é que a gente vai comparar a sua estratégia de mídia display e colocar no mesmo dashboard o áudio digital se um fica um segundo ativo? Ah, mas aqui eu mensuro o clique. É verdade, que bom. Siga usando essas métricas para display. Áudio é sobre convencer as pessoas, é sobre entregar os atributos da sua marca, é sobre aproveitar a atenção naquele contrato do Play que o consumidor deu pra gente.
1: Mas só uma, uma coisa, Tiago, é, que o Zé também falou, que eu acho que a questão da mídia programática é que existe sempre né, os cabaleiros do apocalipse, que é o seguinte, se você não mudar para mídia programática agora, acabou, a mídia vai morrer e não sei o quê, que é a única forma de entregar, e aí fica todo mundo nessa corrida da tecnologia e acaba deixando de lado o que vocês falaram que é o que mais importa. Diga
2: aí. Só um jabá rápido, você mencionando o IAB, eu sou vice-presidente do comitê de áudio do IAB, IAB é o órgão que regula a publicidade digital é, em diversos mercados, e, e tem um guia que é muito legal vocês entrarem lá no site do IAB sobre publicidade em podcast, que a gente fez esse ano. Vale a pena depois vocês entrarem lá e olhar. Tem diretrizes, desde sobre produção até mensuração, que acho que como escala, vale a pena olhar.
4: Muito Falando do IAB, a Cris Camargo, presidente do IAB, é, entrevistei ela esse ano e ela trouxe para mim uma expressão que eu acho essencial, que é o fetichismo da volumetria. Eu quero bilhão. A minha campanha tem mais bilhão que a sua. Mas é que bilhão? Qual foi o residual no final? Para quê? Você está vendendo um carro que custa gazilhões de reais. Qual é o tamanho do seu público? O seu público tem, sei lá, 10 mil pessoas. O que você está falando em milhão? Com quem você que está falando, cara? Então, assim, é, eu acho que, acho que tem é uma sofisticação melhor que é se for para apresentar num PPT números bonitos para ser promovido nessa lógica, que é o que o Merigo chama muito de espuma, segue aí. Mas aí não é uma conversa que você vai ter com a gente, né? Quando a gente está falando de jogo de adulto, de real construção de marca, e por isso que eu acho que podcast está muito numa conversa muito adiantada com a galera de Piar. Porque acho que as métricas de PR são diferentes. As métricas de eu preciso ser influente. Eu preciso não conversar com milhões de pessoas necessariamente. Mas eu preciso conversar com aqueles hubs que formam é, opiniões e que conseguem pautar conversas na sociedade. Para isso, podcast é uma mídia inigualável.
1: Muito bem. Ó, queria aproveitar o último minutinho que a gente tem aqui para as considerações finais dos candidatos. Mentira, vou fazer uma pergunta. É, que eu, queria, eu não queria deixar que a gente terminasse sem falar do tal do Brand Safety, né? Porque a gente passou no último ano por algumas polêmicas aí com apresentadores de podcasts que falaram... Popular Merda, né? O departamento de vai da merda não tava lá para falar, não fala isso, amiguinho, vai, vai dar ruim. E tinha mar, mar, muitas marcas anunciantes que acabaram pulando fora, obviamente, e isso acaba afetando todo um ecossistema de podcast, porque muita gente que investe no podcast, fala, putz, tem que tomar cuidado, né? Pode ser perigoso, a gente não tem controle sobre o que as pessoas falam. Como que a gente pode colocar e mostrar que a nossa criação, que o nosso conteúdo, o nosso podcast é o tal do Brand Safe? Tem um selinho que a gente pode carimbar lá, falar, vem comigo, que aqui é, é, você pode anunciar com a gente, que a sua marca vai estar segura, a gente é responsável, né? A gente não fala que o nazismo deveria ser permitido, enfim, esse tipo de coisa. Posso começar? Deve.
3: É, primeiro, uma empresa de jornalismo é regulada no Brasil. Existe um negócio chamado liability. A gente é obrigado a corrigir uma informação errada. A gente é obrigado a pagar danos a alguém que a gente pode gerar por uma informação errada. Então, a nossa preocupação com segurança da informação, ela transcende a nossa missão aspiracional. Ela é uma obrigação legal. Então, estamos aqui fazendo jornalismo, cumprindo a lei, produzindo conteúdo que de verdade informe as pessoas e não, case, não cause nenhum efeito negativo para os outros. E aí, brand safety é importante, óbvio, as marcas querem estar em ambientes que sejam seguros e que não contribua para o desenvolvimento de uma sociedade que a gente não quer ser. Dito isso, nove dos 25 podcasts mais ouvidos na América Latina são da CBN. Mais informações falem comigo.
2: É, é um ótimo comunicador, viu? É um ótimo
4: comunicador, viu? Vamos, vamos
2: reversar a lista aí, o Spotify não está é. nos top 10, não. É eu passei, na minha vida pregressa no Google e YouTube, eu passei por algumas crises de brand safety, que acho que as primeiras crises de brand safety aconteceram no YouTube, que é uma plataforma aberta, todo mundo produzia conteúdo e marcas começaram a embarcar, daí quando todo mundo se nossa mas esse conteúdo, eu não quero que meu anúncio esteja ali ou não, no Spotify quando eu entrei no Spotify, no meio da crise do Joe Rogan, foi no começo do ano eu, eu, eu lembro, eu vi assim, a ação derretendo, as pessoas falando você tá indo trabalhar nessa empresa, você tá maluco que é um dos maiores contratos de exclusividade de podcast do mundo, mais de 100 milhões de dólares, e o cara falando um monte de absurdo. Por quê? Porque conteúdo, por mais que você faça conteúdo jornalístico, às vezes você não tá. você não consegue controlar o mau humor do cara no dia, ele pode falar uma besteira. Então, conteúdo tem muito a ver com moderação, diretriz e regulação. E a máquina não faz moderação, diretriz e regulação. Você pode definir as diretrizes do que, que é uma uma, uma, um ambiente de segurança para sua marca e falar isso para os apresentadores, para os jornalistas, para todo mundo. Mas você não pode garantir que o cara vai seguir aquilo a risco ou não. Pode dar mais barrada, às vezes, num dia, sem querer. E aí você tem que ter gente olhando. Não é máquina, é gente olhando, ouvindo, fazendo e ajudando e limpando o conteúdo, porque às vezes vai sair uma coisa ruim. Você tem que limpar e falar, não deixar a marca estar associada àquilo. E isso é um baita investimento. É porque investimento em gente, investimento em pessoa. Então, você tem que ter cada vez mais. E acho que cada vez mais, todas as plataformas e produtores de conteúdo vão investir em diretrizes e em mecanismos de regulação.
4: Deixa eu dar meus 20 centavos, que vai ser bem rápido, porque eu acho que você consegue complementar melhor, que é assim. Sendo bem polêmica, mamilos são polêmicos, eu não acho que especificamente áudio ou podcast seja uma plataforma mais segura, pelo contrário. Porque o que encanta as pessoas é justamente essa falta de estrutura, essa falta de barreira, essa noção de que você... Não, não é uma coisa... A Natuza Neri no jornal é uma coisa, ela no podcast é outra. Então essa sensação de mais proximidade, ela vem muito de mais liberdade. Mais liberdade é mais risco, a, a, a soma é, é simples. Então eu acho que nesse cenário, é, para você ter segurança, precisa ter uma curadoria e aí sim, é do cliente. Isso é a marca que tem que fazer. E aí a gente vai ver o histórico desse criador. Então, me desculpa, nenhuma novidade que o Joe Rogan ia falar besteira. Assim como nenhuma novidade que o Flow ia falar besteira. Não era, não foi assim, nossa, coitada da marca, ele acordou de mau humor e falou uma besteira. Era previsível. Dava para saber. Então, vamos fazer o nosso trabalho e fazer a curadoria, porque proteger a marca é o seu trampo, certo? Dá uma olhadinha no que a pessoa tá falando. Existe uma coerência, né? Então, assim peneirar tem muito é, conteúdo que vai ter audiência desse universo de conteúdo que chega em um monte de gente e do conteúdo que é brand safety qual é o sweet spot de quem tem audiência e de quem é responsável que você consegue ver pelo histórico dele que é seguro investir e aí eu gosto muito da leitura da Globo de que podcast tem, muito, tem menos a ver com mídia e tem mais a ver com esse ecossistema de influenciador por quê? Porque para você investir no
0: influenciador é a mesma análise, certo? Não, certíssimo. Não tenho nem muito o que complementar da Ju. Mas a gente, hoje, na Globo, é, se fala muito né, num ambiente seguro. E nós somos um ambiente seguro. As marcas sabem disso. Então, eu tenho certeza absoluta que quando é, fecham contratos com produtores e tudo mais, existe uma análise muito rigorosa né, de como foi. É, a vida regressa ou como vai ser de repente através né, de poucos resultados que aquele é, produtor ainda tem. É um ambiente bastante seguro e isso é muito importante para as marcas
1: muito bem, então é isso gente, queria agradecer a presença de vocês, lembrando que esse, esse nosso papo aqui vai estar disponível em formato de podcast para vocês ouvirem, inclusive lá no Braincast, braincast.b9.com.br em todas as plataformas digitais mas principalmente na Globoplay dá o playzinho lá, tá bom? valeu gente